0: Welkom bij aflevering 441 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een bijzondere aflevering met drie korte verhalen die in september werden verteld tijdens een Echt gebeurt workshop voor nieuwe Nederlanders. Het eerste verhaal is van Chamshit Rahimi.
1: Ja, uh, ik woonde met mijn familie in een grote, mooie huis in Afghanistan, in mazar e Door die slechte economie en kriest en krimp gingen we ons huis verloren. Ook de zaak van mijn vader gingen we verloren. En moesten we naar het uh, huis van mijn grootmoeder verhuizen en daar wonen. En daar, uh, ja, iets uh, wat ik uh, altijd herinner is... dat ja, daar waren uh, mijn tantes en oma in een groot huis woonden En uh, ik was ongeveer 16 jaar oud. Daar was ook uh, bijna hetzelfde leeftijd, ook andere vier, vijf meisjes. Dus uh, ik was uh, gelukkig dat ik had in uh, de meeste prestigieuze school mocht gaan. Maar helaas voor die meisjes was er geen school en mochten ze niet naar school gaan. Nou, ik was een soort magneet voor meisjes. Want uh, ze komen aan mij vragen, hoe is dit, wat is dat en zo. Ja, dat was de hoogte van de ook. En uh, op die tijd had ik een beetje baard. En baard uh, hier links, rechts, groeien. Want, want voor talen mochten we niet ons baard scheren, maar ik voelde me onzeker. Dus ik ging weer knippen, een beetje. Zo een beetje net, uh, netter oud zien voor mijn uh, gevoel. Ja, ik ging naar de school die dag en uh, mijn klas zei: wat heb je gedaan? Ja, niks. Ja, kijk naar je baard, ja, ik heb een beetje geknipt, maar niks aan de hand. Ja, toen was ik opgeroepen bij de hoofdmeester. En de uh, hoofdmeesterskamer met alle andere docenten ik zei, wat heb je gedaan? Ik zei, nee, niks. Uh, ja, je hebt je baard geknipt en dat mocht niet. Ja, maar ik zei een beetje geknipt, want ja, het zit niet netjes aan. nu is het niet netjes. Kom hier, hij zei. Ja, uh, hij ging een uh, paar keer op mijn hand het hard geslaan met een liniaal. Uh, ja, toen word ik echt uh, geschrokken. Ja, wat gebeurt, waarom? Ik dacht, oké, okay, nou, ik ben klaar, maar uh, dat was niet genoeg. En uh, hij ging iets schrijven, een papiertje. En ik moest van de school uit. Ja, wat moet ik doen? Ja, moet je naar het hoofdkantoor van uh, de Taliban gaan, de onderwijs. Daar uh, gaan ze met jou spreken, want het is wat hij heeft gedaan is mocht niet. Ik was echt uh, gesloken, weer. Like, ja, waarom? Wat heb ik nou gedaan? Het was een moeilijke reis daar naartoe. Uh, dus ik ging mij met mijn broer halen uh, van zijn werk en hey, hij zei, wat heb je gedaan nou? Ik zei, ja, ik heb mijn baan geknipt en nou, ik, ik, ben, ik, ik ben al gestraft, maar daarna nou moet ik door. Hij zei, ja, zorg dat jij niet naar uh, gevangenis gaat. Ze dus ging heel veel geld meenemen met hem mee en toen gingen we daar en ik was, wauw, nou, wat is er aan de hand nou? Wat gebeurt nou? Ja, ik was nog vijf keer meer bang geworden. Oké, okay. we gingen daar naar het Taliban, de uh, onderwijshoofdkantoor uh, van het Taliban. En uh, we gingen, ja, waar is die plek, uh, gingen vinden. En dan, we zeiden, oké, okay, wat is het probleem? Ik zei, ja, ik heb een beetje mijn paard geknipt aan deze papieren. De, oh, oh, dat mocht niet, waarom heb je dat gedaan? En uh, ja, ze gingen wat vragen over geloof en zo. Ik zei, oké, okay, alles in orde. En toen gingen ze een uh, grote boete geven. Uh, dat was op die tijd ongeveer 50 euro of zo. En uh, nog moesten ze mij met uh, een zweep. Die is gemaakt met van uh, banden van auto. Die is echt bekend met Taliban. Dus gingen ze ook mij, mijn voeten gaan slaan. En toen moest ik... Ik mocht wel weg. Ja, ik was echt geschokerd. Ja, ik wil... Charmant zijn, maar dat is wat ik krijg. Uh, na een jaar uh, ging het Taliban uh, weg. De dag dat zij weggingen, hebben we een groot feest gemaakt. En Jamshir uh, schreeuwde. Jamshir scheren. Dan ging ik kallen uh, Ik had uh, naar mijn gevoel echt uh, leuk uh, geweest. En vanaf toen ging ik altijd mijn paarden scheren. Uh, <laughs> Maar nu, ter compensatie van mijn kale haar, heb ik wel het baat laten groeien.
0: Dat was een verhaal van Jamshit Rahimi. De volgende verteller is Yahya Natour.
2: Uh, mijn verhaal is een beetje anders. Ik kom uit Palestina. Ik kom uit in een kleine staat. Daar iedereen kent elkaar. Als je iets doet, iedereen gaat weten. Maar uh, mijn omgeving is een beetje meer internationaal. Ik welkom altijd buitenlanders dat komen voor vrijwilligerswerk om te doen en zo. En van mijn netwerk, ik heb een goede vriend, dat heet Adam. En Adam had mij gebeld en hij zegt ja, ja, er is een storytelling oefening, workshop, voor 26 dagen in Bethlehem, een andere stad. Ik ik doe graag mee. En toen uh, ging ik naar Bethlehem. En daar heb ik de eerste Nederlanders ontmoet. was Arjen. Arjen was gay. En moet ik zeggen dat op die leeftijd, op die leven, op die, uh, wat zeg ik? Moment. Ja, op die moment. Mijn Engels was echt basis. <laughs> Met basis bedoel ik echt basis. En <laughs> iedereen dat wordt genodigd voor deze workshop. was Of internationaal, uit Europa of uit ja. Uh, of ze hebben Engels gestudeerd. Dus ze praat geweldig Engels. Behalve ik. <laughs> en ik ken de woord gay nog niet. In het Engels. Maar wel in Arabisch. En uh, in de oefening was ook uh, iemand dat heet Fouad. Fouad Kbir. Hij is uh, in Ma uh, Marokkaans Nederlands. Hij woont in het New West hier in Amsterdam. En hij weet beter wat mijn afkomst is. Wat, wat is mijn achtergrond. En dan op de tweede dag, de derde dag... Arjen heeft nog geen voel aan taal... dat hij mag die workshop beginnen. En hij heeft mij uitgenodigd en dan heeft hij nog meer mensen nodig... ongeveer 20 mensen. Dan heeft hij oké... Okay, het laatste ding om te doen is... mensen uit uh, Europa, uh, Europe te uh, uitnodigen. Dus hij begint te bellen zijn uh, netwerk in Europa. En tevoren zijn iedereen dat hij heb gebeld was, oké. Okay. En... Iedereen heeft, uh, we, we, were, we waren in uh, een soort hotel. En iedereen heeft een kamergenoot, behalve ik, want de aantal was in totaal 21. En uh, we weten dat morgen gaan we echt beginnen met de oefening en komt nog een gast. En komt voor aan. Mijn en hij zegt tegen mij: "Ja, jij, ja, heb jij een kamergenoot? Ik zeg, nee. Hij vraagt, wil jij een kamergenoot hebben? Ik zeg, ja, graag. Kom je mee? Hij zegt, nee, ik snork. Ik breng iemand anders. Ik zeg, oké, okay. wie is het? Hij zegt: heb jij een probleem als je kamergenoot een vrouw is? Ik zeg helemaal niet. <laughs> Breng twee vrouwen, ik slaap op de vloer, ik slaap tussen zijn. Maakt niet uit. Hij zegt: ja, ja, beheef, doe normaal. Morgen komt een dame en moet je een gentleman doen... en laat haar de kamer zien en be polite. En alles wat wordt gesproken is in het Engels. Volgende dag komt die dame... En ze houdt hard mijn hand en zegt: Hallo, ik ben Sofie, ik ben 25 jaar en ik ben lesbien. Dit is een echt verhaal. En ik zag tegen haar: Hi, I am Yachia, I am from Palestine. En uh, I am 23 years old uh, and I am Palestinian. <laughs> dus ik dacht dat lesbien haar nationaliteit is. <laughs> In de nacht vraag ik Sofie. Ik kon niet goed slapen, want je nee. gaat... Wat is dit land dat je komt uit van dan? Lesbien, lesbool, lesbina, Google helpt niet. <laughs> en dan, ik vraag haar... Hey, Sophie. Doe ik de, la de la lamp aan. Sophie, uh, wat was die woord dat heb je gezegd na jouw leeftijd? Welke woord? Lesbien, Op deze moment begrijpt zij wel dat ik geen Engels spreek. Zij zit stoel, ze houdt mijn handen en ze zegt: Lieve Ja, yeah, yeah. Me, I'm a lesbian, that means I only like girls. Ze zeg zei, ik vind alleen dames leuk. Dames, ik ook. <laughs> volgende dag moeten we met de echte oefening beginnen. En dan uh, vooruit komt met deze spel. Zij dacht dat ik heb het begrepen. Voor ik met deze spel, uh, we zijn in een grote plaza met speakers en microfoon en muziek en veel stoelen, veel mensen en mensen in de hotel ook was de, uh, net een bus met vijftig dautje vrijwilligers net gekomen en hij kwam met deze spel. We geven de microfoon aan iedereen en in tien seconden moet je over jezelf vertellen zonder stoppen. Je mag uh, 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 niet zeggen. Als je dat doet, ga je nog een keer beginnen. En ik was jong, ik ben nog jong, ik was jong, ik was enthousiast, ik was echt excited. En dan, laten we beginnen met Despring, springen, jongen, ga door. En ik wil de tijd echt uh, goed gebruiken. Hallo allemaal, ik ben ja, ik ben 23 en ik ben despien.
1: <lacht>
2: <laughs> Op deze moment, stelt, hoor je niks. Ik blijf zo met de microfoon op mijn, op mijn uh, schouder. Boop, 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 boop. En toen Arjen... Hij wil de situatie fixen. Toen hij kwam hij aan mij. En hij praat van deze kant, van de microfoon. Hij zegt... Ja, ja, bedoel je dat je bent gay? Ik zeg... What the fuck is gay? En hij zegt... Dat je vindt andere mannen leuk als mij. Ik zeg... Nee, 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 man. Ik vind andere dames leuk als Sophie. No. Sophie was... Nu, op, op die, op die uh, geel, dat heb ik dat ik, gezegd, ik what dat zeg. Ik ben Lisbon. Wat is die mannelijk stem dat zegt? Ik ben Lisbon. Nieuwe gender is het of wat? En alle de mensen was aan het kijken. Huh? Huh? Van de raam? En dan... Uh, daarna... Sofie heeft een kamerverander gevraagd. Oh. Ik heb een uh, genderverander gevraagd. Oh,
1: yeah. <laughs>
2: In de eind van de dag, uh, we hebben het probleem gefixt. Arjen zegt, laat een uh, groepfoto maken. Ja, ja, maak je de foto, je lesbien. Ik houd de camera. En mijn Engels is echt slecht, hè. En iedereen zegt, cheese, cheese, cheese. Ja, jij ja, bent in Palestijn we eten hummus hier. Ja. En ik zag, iedereen zag homos in het plaats van hummus. Dankjewel, dat was mijn tijd.
0: Dat was Yachya Natuur. Het derde en laatste verhaal wordt verteld door Amit Azouz.
3: Ik was een medisch laborant in de tweede grootste stad in Libië, En ik kom uit een groot gezin. Vijf broers en drie zussen. Ik had een fantastische leven toen. Ik had een hele sterke band met een van mijn broers. Dat was Atef. Het was acht jaar verschil en hij was jonger dan ik. Tijdens de oorlog heb ik ook gewerkt als medisch laborant... in een klein ziekenhuis. Maar door uh, de omstandigheden... en dat elke keer... een van de medische team... Uh, vermoord is of... vermist... ben ik gedwongen om ook andere dingen te doen. En moest ik ook... in de verpleging werken. En uh, op één dag... Uh, we hadden een oproep... dat we moesten naar een andere locatie... om... ...heel veel mensen te helpen, te behandelen. En ik was daar, ik, ik hoorde een ambulance. En ik hoorde een stem. En ik herkende de stem. Maar ik wilde het echt niet geloven. Dus ik rende zo snel naar de auto. Ik opende de deur en dat was mijn broer Atef. Ik heb hem naar binnen gebracht. Ik heb zijn handen vast. Gehouden. En uh, hij kijkt aan mij en ik wist niet of hij mij herkende door zijn pijn en wonden, maar hij was in heel veel pijn, dus uh, ik was ja, het was een heel moeilijk gevoel toen. Het is ook moeilijk om te uitleggen, maar ik was heel blij dat ik bij hem was in zijn laatste momenten. Deep down wil je eigenlijk alles doen om jouw broer te helpen of vrienden. Maar soms weet je wel, dat kan echt niet. En ik was, ja, ik was bij hem uh, met zijn laatste ademhaling. En ik, ik besefte gewoon twee dingen. Uh, dat atavis er niet meer, niet meer is. Maar ook, ik wist wel wat ik eigenlijk wilde. En ik heb in de verpleging uh, tijdens de oorlog heel veel gedaan. Uh, dat was zonder diploma. Maar ik heb heel veel geleerd. Want je bent echt heel dicht bij de mensen. En dan hoor je hun laatste verhaal. Hun laatste winsten. Maar je bent ook dicht bij hun. En dat geeft me altijd heel warm en goed gevoel en daarom werk ik nu en studeer ik ook als verpleegkundige. Dank u, Dank u wel.
0: En met dat verhaal van Ahmed Azouz eindigt deze compilatie van verhalen uit de verhalenworkshop... die we op 30 september 2023 in het Amsterdams Marionettentheater organiseerden... in samenwerking met Els Streefkerk van Vertellers. Een online taalcafé voor nieuwkomers met een vluchtachtergrond. Hou jij nou zelf van taal van mensen en van andere culturen? Vertellers is nog op zoek naar nieuwe gesprekleiders overal in Nederland... die zelf een Vertellers willen beginnen en willen praten met nieuwkomers. Meer informatie vind je op www.vertel-es.nl, www.vertellers.nl dus. Tijdens onze verhalenworkshop begeleiden we tien vertellers bij het vormgeven van hun verhaal en s'avonds vertelden zij de verhalen voor publiek. Vergelijkbare workshops organiseerden we in het afgelopen jaar voor jongeren, dat wil zeggen vertellers tussen de 16 en 21 jaar. Dat we dit soort extra verhalenbijeenkomsten kunnen initiëren naast onze reguliere middagen in Comedy Club Toemler is mede te danken aan onze donateurs, de vrienden van de show, die maandelijks tenminste 2,50 euro aan Echt gebeurt doneren. Wil jij ons ook steunen? Geef je dan als donateur op via www.vriendvandeshow.nl/echtgebeurt. De redactie van Echt gebeurt bestaat uit Micha Wertheim, Paulien Cornelissen, Ariane Hins, Tom van Rooyen en mijzelf, Renette Kwakkebos. Directie, Hanna Ebbingen, geluidstechniek, Willem Voice, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 441. Bedankt voor het luisteren en vergeet niet... I'm a lesbian!